1: Don Lorenzo, ¿qué hace usted jugando con ese puzzle que, sinceramente, como lo lleva ahora mismo, eso lo mismo puede ser una escena de alta mar con gaviota y buque de vela, que puede ser un ferrocarril, que puede ser la prima Antonia, de verdad. O sea, tiene ahí un puzzle que no sé yo cómo lo va a solucionar. Ya sí. nos lo contará luego. Muy buenas noches. Pero,
0: sí. Buenas noches, don César. Sí llevo todo, todo el día de puzzles, sobre todo en las últimas horas, aquí intentando arreglar algunos desaguisados. Yo no sé si el CNI estará detrás eh, de mis problemas tecnológicos de esta mañana, pero bueno, si lo digo a lo mejor pues hasta queda bien, ¿no? Como que el CNI está entrando en el ordenador de Lorenzo Ramírez por ese nuevo libro que, por cierto, aprovecho para decir que mucha gente me escribe el libro del 11M. Ya lo he entregado a la editorial, ahora hay que hacer alguna serie de, de ajustes, maquetaciones y estas cosas y la idea es que salga a principios del año que viene. Eh, lo sé porque lo digo porque hay mucha gente que a lo mejor espera regalarlo para las navidades, tendrán que esperar un poco. Nosotros iremos aquí informando de cuándo se publica ese libro. Y menos mal que tenía muchas copias de esas correcciones porque de verdad que esta mañana he tenido un shutdown, tanto a hablar del gran apagón. ¿Verdad, don César? Y al final el gran apagón no he tenido yo en mi casa esta mañana. Es que estas cosas pasan. O sea, mal... el,
1: que, el que se anuncien las cosas no quiere decir que uno esté a salvo de ellas. ¿eh? O sea, hombre, estás a salvo cuando eres Noé y estás diciendo que viene el diluvio, que viene el diluvio, que va a llover y tienes sí. un arca. Ya, pero es que a veces sí. el arca no se tiene, lo anunciamos, pero
0: eso es lo que hay. En mi caso el ARCA ha sido el backup eh, que he ido haciendo de todo el trabajo <risa> y por eso lo he tenido guardadito. Me miraban raro también como a Noé, diciéndole, ¿pero a dónde vas? Haciendo un barco con, con, con el cielo tan despejado como está. A mí me decían, ¿pero qué haces haciendo un backup con todos los equipos que tienes? Pues menos mal que lo he hecho y gracias a don Isaac espero recuperar parte de lo perdido que es poco. Comenzamos hoy además justo con ese puzzle. Vamos a hacer un puzzle, vamos a hablar de Oriente Medio, vamos a hablar de la cumbre del clima, vamos a plantear o avanzar un poco cuáles pueden ser los próximos movimientos de los bancos centrales de cara al año que viene, pero quería empezar hablando del secreto del crecimiento económico de Estados Unidos. Ayer justo lo dejamos al final del programa, hablábamos de la economía norteamericana, dato de crecimiento del producto interior bruto el tercer trimestre, que ha sorprendido a más de uno, pero que tiene su explicación. Y aunque pueda parecer un secreto insondable, en realidad es bastante sencillo, lo que ocurre es que la mayoría de los analistas eluden cuestiones que son clave que permanecen ocultas al gran público, porque implica asumir que buena parte de ese crecimiento proviene del fraude monetario, de los diabólicos incentivos financieros y, ¿por qué no decirlo?, también del negocio de la muerte, que no solo sirve para alimentar los balances de las empresas del complejo militar e industrial, sino que también es utilizado o aprovechado por el tesoro, por la Casa Blanca, para hacer más atractiva la deuda pública norteamericana, y defender la hegemonía de un dólar que comienza a ver en el horizonte nubarrones en forma de petroyuanes. Algunos dirían que si el dólar va a ser verde y el yuan se va a ligar al petróleo, pues a lo mejor no van muy desencaminados. Lo que no saben muchos es que el dólar lleva ya mucho tiempo siendo el billete verde y no ha estado respaldado por nada más y nada menos que por esos petróleos. Eh, con una negociación, ayer hablábamos de Kissinger y justo pues se nos ha ido. Eh, Kissinger ha fallecido, ¿verdad? Bueno, ¿No Le hemos dedicado
1: eh... hoy un editorial bastante amplio, sí. exhaustivo y yo creo que bastante original en los planteamientos, ¿eh? porque claro, en estos momentos, con Kissinger de cuerpo presente, eh, los comentarios se dividen entre decir que era un miserable claro. genocida y asesino y criminal de guerra, y los que dicen que era el colmo de la genialidad diplomática. <risa> pues si eh, la cosa es más profunda, va más allá... Nunca fue un genio de la diplomacia, también hay que decirlo, pero... pero no, pero es
0: de la geopolítica, sí. De la, es la geopolítica de la es, la es otro cantar, sí, sí. sí. Claro, de hecho, bueno, yo creo que es un personaje que hemos ido analizando en muchos programas sí. del gran reseteo, en los últimos además le hemos mencionado expresamente, alguno con muy mala baba decía que si nosotros habíamos sido los responsables, como en esa serie manga Death Note, sí. en la cual pues hay un cuaderno en el que se van apuntando los nombres de los que van a fallecer, evidentemente no es así, pero nosotros por lo menos personalmente yo siempre he destacado ese, ese papel de Kissinger diciendo, bueno, podemos ir eh, apretar todo lo que podamos eh, podemos ir muy lejos en, en la búsqueda de esa hegemonía de Estados Unidos, era su trabajo fundamentalmente, pero cuidado, porque podemos eh, cometer determinados errores que luego al final pues nos hagan eh, perder esa hegemonía, y un poco lo que ha, ha estado sucediendo con China en los últimos años y toda esa ruptura con Eurasia gracias a la guerra de Ucrania, pues yo creo que están un poco en esa en esa línea, y por eso Kissinger llevaba semanas y meses advirtiendo de que la política exterior de Estados Unidos era un estaba fundamentada en graves errores, y que estaban deshaciendo buena parte del, del jersey que había sí, eso, ido tejiendo. Eso él, es ¿verdad? cierto, eso es verdad. Eso es verdad. Sí, sí, sí. Bueno, economía de Estados Unidos. Estimación preliminar del tercer trimestre de 2023, Producto Interior Bruto, esto mide todos los bienes y servicios producidos de julio a septiembre de Estados Unidos, creció un 1,3%. Hay mucha gente diciendo, no, es que ha crecido un 5,2%. Bueno, que esa es la tasa anualizada, como siempre que hablamos de este dato y que aclara que en Estados Unidos no se calcula como en Europa, que el dato que se proporciona es el interanual... Lo comparamos un trimestre con el mismo del año anterior, pero en el país norteamericano lo que se hace es multiplicar el crecimiento trimestral por cuatro, lo cual nos da un dato más pegado al presente, pero claro, es más volátil, porque realmente pues, eh, cada trimestre tienes que coger ese dato y lo multiplicas por cuatro. Y nosotros, como tenemos en cuenta todo lo que ha sucedido antes, pues es más difícil que un dato puntual en un trimestre afecte al conjunto del año. A mí me parece que el, eh, fijarse en el interanual, que es lo que hacemos en Europa, es, es un gran error. Es un gran error porque está, estás viendo lo que ha pasado and, eh, 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 hace muchos meses. Tú tienes que intentar analizar lo que está ocurriendo en ese momento. Pero bueno, esto es una discusión eh, teórica que a lo mejor pues, no le interesa a muchos. La razón fundamental del crecimiento es la demanda interna vía gasto público. Si ya Estados Unidos había crecido por gasto público, le hemos dicho en otras ocasiones, en anteriores trimestres los consumidores, el gasto de los consumidores tiraba muchísimo. Ahora ya no tira tanto. Ahora la inversión y el gasto de los consumidores crece, pero mucho menos que en trimestres anteriores. Esto ya nos empieza a reflejar también un dato que sale en, en, en la estadística de Contabilidad Nacional, que se llama el deflactor de precios de consumo personal, que lo que indica es que el consumo está siendo también menor de lo esperado, que esta es una, una variable que mira mucho la Reserva Federal no tanto el IPC para determinar cuál es el, el, el estado de los precios al consumo. Evidentemente, si los consumidores eh, pues, eh, compran menos bienes, eh, contratan menos servicios, pues evidentemente esto tiene un impacto. No se dejen engañar por las estadísticas del Black Friday que han salido en los últimos tiempos. Las estadísticas del Black Friday están muy afectadas por la inflación. Ha habido récord de compras en Black Friday, pero en términos eh, de unidades monetarias. En términos de dólares. Pero claro, si yo lo que he comprado hoy, lo que hace un año valía un 20% menos, pues evidentemente ese 20% hay que descontarlo. No obstante, los estadounidenses, los norteamericanos, siguen tirando de tarjetas de crédito como si no hubieran mañana. Es que, el problema es que ahora es ya. Que el dinero de plástico, sinceramente, <risa> para millones de norteamericanos es la única salida. ¿eh? Es que ahora mismo la morosidad en tarjeta de crédito está en su máximo nivel desde que se comienza a registrar en el 91. Sí, y, además, y además con unos intereses que hay que pagar por la tarjeta de Ese crédito, que vamos, son abiertamente usurarios. ¿eh? Sí, sí, estábamos hablando, eh, superan el 20% ampliamente. La media es del 22,8, lo está mirando esta mañana. A diferencia de las hipotecas, las tarjetas de crédito suelen tener plazos de pago variables y son uno de los primeros tipos de deuda eh, que, que se dejan sin pagar. Esto lo hemos comentado muchas veces, es un indicador adelantado. La tasa de mora, la tasa de impago de las tarjetas de crédito está en nivel récord. No es lo mismo que tú no le pagues el, el, el crédito a un banco mediano, a un banco regional que pueda tener poco capital, a que no se lo pagues a un gran banco de Estados Unidos, a un JP Morgan y compañía. ¿Por qué? pues Porque evidentemente ellos tienen capacidad para asumir esa mora no tanto otros bancos. Como Estados Unidos es tan grande y tiene tantas entidades financieras, si cogemos los 100 primeros bancos, la tasa de morosidad está muy baja en general, es de un 2,4%, pero si cogemos, realmente, la, quitamos las primeras, quitamos el top 10, ya se va cerca del 8%, con lo cual tenemos ahí un dato importante. El consumo personal en la economía de Estados Unidos representa el 70% del bruto. En España, Europa, países de Europa ronda el 60%, lo cual nos dice, claro, si el PIB está creciendo, de forma importante, pero decimos que el consumo personal, menos de lo esperado, ¿por dónde viene la solución, entre comillas? Pues que se compensa a nivel macroeconómico con gasto público, es decir, con deuda. Y aquí viene el, el, el gran elefante en la habitación. Estados Unidos está en una situación de crisis fiscal. Las cuentas no le cuadran, pero eh, desde hace años. El país ha entrado en una espiral de déficit y deuda que es verdad que se impulsó mucho en la, la gran recesión, como la venieron a llamar en el 2008, se agravó con la pandemia y luego no es que no solo nos haya solucionado, es que ha ido aumentando. El déficit público el año pasado se duplicó en Estados Unidos por la caída fundamentalmente de los ingresos. La deuda en manos del público va camino de superar su máximo de la Segunda Guerra Mundial. Los tipos de interés a largo plazo, por una mezcla de factores, Llegaron a tocar el 5%, sobre todo antes de la guerra en Oriente Medio. Por eso digo que le vino bien, entre comillas, entiéndanme, estamos haciendo un análisis económico, le vino bien a la deuda del Tesoro de Estados Unidos la guerra en Oriente Medio porque ante el pánico global y ante el temor a que aquello pudiera llevar a una crisis del petróleo, a una nueva crisis inflacionaria, etcétera, etcétera, todo el mundo se tiró corriendo a comprar dólares y a comprar deuda del Tesoro norteamericano. Y si compran mucha deuda del Tesoro del país que sea, eh, se reduce el, el tipo de interés y aumenta el precio. Y, por lo tanto, hay una mayor demanda y, si aumenta el precio, pues los que tienen esa deuda en sus balances, no solo el Tesoro, sino los propios bancos, respiran aliviados. El Gobierno Federal de Estados Unidos, que cierra su ejercicio fiscal el 30 de septiembre, ha publicado los datos de ejecución presupuestaria. Fíjense los datos, los voy a decir grosso modo para que vean. Ingresos de 4,4 billones de dólares, trillón de dólares, y gastos de 6,1 billones. Esto es un déficit de 1,7 billones, que supera el 6% del PIB. En Europa, las reglas fiscales, aunque no las cumpla nadie, establecen que el déficit no puede superar el 3%. Estados Unidos está en el 6. Y además, estas cifras están distorsionadas porque el año pasado la Administración de Estados Unidos apuntó como gasto una quita de deuda de los estudiantes, la famosa deuda de los estudiantes, de 380.000 millones de dólares, que nunca se ejecutó, porque fue anulada en junio por el Tribunal Supremo, usted lo estuvo explicando, en las noticias, ¿verdad?, en el boletín de La Voz. Entonces, esta reversión de 330 y pico mil millones se ha contabilizado este año como menor gasto. Es decir, que el déficit suma alrededor de 2 billones de dólares, que es el 7,5% del bruto. La principal causa, como digo, es la caída de los ingresos. Caída de los ingresos. Y lo que ha sorprendido a muchos analistas macroeconómicos es que el déficit se dispare en una etapa de crecimiento y creación de empleo. A nosotros no nos sorprende porque llevamos mucho tiempo diciendo que este es el gran problema de la economía actual. Oiga, si usted crece, si su país crece, usted lo que tiene que hacer es coger y decir ah, pues entonces gasto menos de lo que ingreso porque como crezco tengo muchos ingresos fiscales y esos, ese dinero lo guardo, superávit, para cuando vengan los problemas y entonces sí tiro de déficit. Que como hemos explicado mil veces, esto... Eh, Keynes también lo decía. ¿verdad? ¿Cuál es la idea aquí? Que en realidad los países no están creciendo porque tengan una situación estructural de crecimiento, sino porque crecen mediante deuda. Por lo tanto, no se puede reducir el déficit porque tienes que seguir gastando un dinero que no tienes. Esta es la gran estafa del sistema monetario mundial que estalla en el año 2008 y que hasta entonces eh, pues hemos ido arrastrando y empeorando. Una vez estalló la crisis del 2008, la decisión que tomaron las élites monetarias, financieras, políticas mundiales, sobre todo en Occidente, fue crear montañas de deuda para evitar que explotara la burbuja del todo, everything's bubble, como la llaman en Estados Unidos, que se había eh, llevado por delante a la banca y a los tesoros haciendas de Europa y de Estados Unidos. ¿Qué se hizo? Dijeron, vamos a hacer un rescate bancario, ¿Eh? todo esto nos acordamos. Se solucionó el tema, se entregó dinero a la banca, los bancos norteamericanos devolvieron el dinero y además sacaban pecho diciendo nosotros hemos devuelto el dinero que nos han prestado. Sí, amigo, pero lo has devuelto en buena medida porque la Reserva Federal lo que ha hecho ha sido bajar tipos de interés, ha hundido los tipos de interés y entonces ha promovido una explosión, una expansión artificial crediticia sobre un nivel de deuda importante aumentando aún más esa deuda. En cristiano, se metió la basura debajo de la alfombra. Se bajaron tipos de interés hasta terreno negativo en términos reales y se promovió el mayor endeudamiento de la historia. Pero se metió bajo la alfombra, vamos, que se veía notablemente la figura de lo que había debajo de la alfombra. Esto es como si tú te sientas en el salón de tu casa y dices, oye, ¿estoy pisando algo en la alfombra? No, no, es que tienes una persona, tienes un cadáver dentro. ¿eh? Entonces, claro, llega un momento en el que aquello empieza a oler. Entonces, tras un amago de subidas de tipos en los años anteriores a la pandemia, la Reserva Federal intentó subir tipo de interés, pero vio que no podía porque se cargaba la economía Llegamos a finales de 2019. Y entonces, en el último trimestre, la Reserva Federal sale al rescate ante una crisis de liquidez de caballo que afecta sobre todo al mercado repo, de la liquidez a corto plazo. ¿Mm? En un rescate que iba a ser temporal y que luego se convirtió en permanente. Y meses después, con la pandemia, se produce la mayor creación de dólares de la historia. Solo en el año 2020, don César, la Reserva Federal y el Tesoro Aumentaron la oferta monetaria cerca de un 30%. Solo en un año se crearon más dólares que en toda la historia, don César. En un año. ¿Esto a dónde nos iba a llevar? Pues a la inflación, ¿no? Lo dijimos, lo apuntamos, citamos estudios, Lo repetimos libros, hasta la saciedad. Lo más. repetimos hasta la saciedad. Y la gente preguntaba, ¿dónde está la inflación, Lorenzo? Sí. Son los mismos que dicen, ¿dónde está la recesión, sí, Lorenzo? Sí. Pero Power y Yellen y Lagarde y compañía nos dijeron que no, que estaba todo controlado. ¿Cómo va a haber inflación, muchacho ¿Cómo vamos a tener que subir los tipos de interés? No, hombre, no. El Banco Central Europeo repetía esto a rebufo de la Reserva Federal, siendo consciente de que si había que subir tipo de interés y reducir gasto público en la eurozona... Se iría por el sumidero de la historia, pero entonces, ¡ay, muchacho! La joroba esa de la que hablaba Lagar empieza a verse, la lámpara de Aladino de la que hablaba el ministro de Escribá, empieza también a conocerse y comienza a subir la inflación. Los precios van subiendo, los precios se van disparando. Con Biden en la Casa Blanca, calientan el avispero ucraniano, vuelan el gasoducto Nord Stream. Disparando los precios de la energía, Putin comienza la operación militar para proteger a las repúblicas del Donbass, para alejar su frontera de las manos de la OTAN. Y entonces el discurso de la Reserva Federal y del resto de bancos centrales es, claro, que hay inflación por Putin. Nosotros no hemos tenido nada que ver, hay que subir tipos de interés. Dice, ya, ¿pero no había usted empezado ya a subir tipos de interés antes? Dice, sí, pero se habría solucionado en pocos meses, pero claro, con Putin ya. Fíjense cómo se han ido buscando excusas para no hacer lo que había eh, que haber hecho en 2008, que es afrontar una quiebra de todas las burbujas que había. En 2008 tendría que haber habido una crisis de estas eh, eh, que te llevan a la catarsis. ¿Recordará usted o bueno, se ha recordado?
1: No, ¿no? no estaban en absoluto por la labor de eso. ¿eh? <risa>
0: no, no. ¿Se acuerda usted cuando en la reunión aquella del G20 decían que iban a refundar sí, el sistema sí. económico mundial? ¿no? Y se hablaba del nuevo Bretton Woods, que esto también sale de vez en cuando. Me, me hace mucha gracia a mí esto del nuevo Bretton Woods, es como lo del cambio en el patrón del modelo de crecimiento, sí. todas estas cosas que salen siempre en las crisis. Y entonces decían, no, pero esto lo vamos a cambiar, además está Obama y Obama es la nueva economía, etcétera, etcétera, ¿verdad? Evidentemente no se hizo nada. Se hizo justo lo que no había que hacer, que era no afrontar la crisis y decir, bueno, pues vamos a endeudarnos, vamos a endeudarnos. A pesar de los incrementos de tipos, la inflación no cedía. ¿Por qué? ¿Por qué? porque estaba siendo acompañada por un aumento del gasto público, no de una reducción como habría que hacer si se quiere controlar la inflación. Y ahora el problema, como en toda crisis, ya no es tanto inflacionario que también, sino de deuda. Para que las economías crezcan, se endeudan, y ese endeudamiento cada vez es menos eficiente. Si llega un momento en el que yo me tengo que gastar más euros en endeudarme o en pagar el coste de esa deuda que el euro que genero de crecimiento, lo que estoy haciendo es un pan con unas tortas. Estupendo. Y entonces llega la guerra Oriente Medio. Y esa deuda del tesoro, esos treasuries, esos bonos a 10 años de Estados Unidos que estaban en el 5%, y siempre hemos dicho que por encima del 1,5 existe riesgo de recesión, existe riesgo de desplome del mercado, pues de repente empezó a desinflarse ese 5% y empezó a bajar. Por lo que comentaba antes, porque es un activo refugio y como en los bonos la relación es inversa, rentabilidad-precio, si tú compras muchos bonos, si tú reclamas muchos bonos porque hay un incremento de la demanda, porque no vas a tener deuda de Mozambique. Es decir, si se va al mundo al garete, ¿qué quieres tener por deuda de Estados Unidos? Que son los que tienen la policía mundial, que son el imperio, etcétera, etcétera. Esto es lo que China a medio plazo quiere sustituir un poco para que la gente cuando haya problemas diga, no, no, yo quiero yuanes. Pero todo eso todavía no está. Ahí hay mucho camino por andar. Y entonces la gente demanda los dólares, la gente demanda la deuda y reduce esa presión sobre esa deuda. Y los bancos se benefician. ¿Por qué? porque los bancos son los que han comprado fundamentalmente esas montañas de deuda pública, no solo los bancos norteamericanos, también bancos de otros países, también los chinos. Y los bancos de Estados Unidos, último dato, ayer lo conocimos, tienen en pérdidas no realizadas, es decir, ellos compraron los bonos a un precio y se ha reducido ese precio de los bonos, a pesar de lo que estoy diciendo yo, porque los compraron eh, a un precio muy alto, muy alto, pero claro le que que echar una mano a Yellen, tienen unas pérdidas no realizadas derivar de esta compra de bonos del tesoro y también de deuda hipotecaria que ronda los 700.000 millones de dólares. 700.000 millones de dólares. Los bancos de Estados Unidos están montados, subidos, sentados, encima de una montaña de deuda hipotecaria y de bonos del tesoro, que si la vendieran hoy, al precio actual, perderían 700.000 millones de dólares. Por lo tanto, ¿qué van a hacer? No venderla. ¿Para qué? Para que esas pérdidas no realizadas no se conviertan en realizadas. Pero ¿qué pasa? Que hay entidades que, que no pueden hacer eso porque tienen que ir recapitalizando y por eso tenemos a bancos medianos, a med bancos regionales con problemas, aunque nos diga la Reserva Federal que no es así. A que me van siguiendo eh, nuestros amigos, a que si se lo cuentan así, se entiende. ¿Mm? Aunque algún concepto se pueda escapar o pueda ser un poco más o menos complicado. Sí, pero, pero, claro, pero está no se lo claro como el agua clara, ¿eh? pero no se lo explican así. Este montante, he redondeado yo 700.000 millones de dólares en pérdidas no realizadas, en realidad son 684.000 y han aumentado un 22% en el último año. Y se debió principalmente a la subida, a, a todo lo que he comentado de la deuda pública, pero también a la subida de los tipos hipotecarios. Los amigos de Estados Unidos lo saben, ¿a cuánto están los tipos de las hipotecas ahora en Estados Unidos? Al 7 al ocho. Entonces, si suben los tipos hipotecarios, se reduce el valor de los valores de deuda respaldados por las hipotecas en manos de los bancos. Otro problema aunque tenemos ahí. Pero esto no nos decían que ya no iba a pasar después de la crisis de 2008. Lo de la deuda hipotecaria, la titulización hipotecaria. No decían que ya no iba a haber burbujas aquí. Pues claro que hay burbujas, la misma. Se ha hecho exactamente lo mismo. Con un problema añadido que se ha hecho también en otros sectores. Deuda tecnológica. De tecnológicas. ¿Mm? deuda corporativa. Tenemos la burbuja del todo multiplicada exponencialmente. Por lo tanto, cuando les digan que ha terminado realmente la crisis bancaria, no. La Reserva Federal está a ver cómo hace eh, o cómo gestiona esa crisis. Tenemos también un problema en el inmobiliario comercial, hay que decirlo. También la morosidad está en máximos. En la deuda del inmobiliario eh, comercial, del real estate, que tiene que ver con oficinas, fundamentalmente. La pandemia, además, generó y los confinamientos generaron un cambio ¿verdad? en el trabajo que todos hemos eh, vivido de alguna u otra manera y la morosidad inmobiliaria marca en Estados Unidos récord de los últimos 10 años con Europa en alerta todos aquellos que decían que no había crisis inmobiliaria pues no sé, no les voy a decir que le peguen fuego a su biblioteca pero que intenten ampliar un poco el foco ¿eh? tenemos suspensión de reembolsos en Europa también de fondos de Blackstone de Starwood, lo hemos comentado en algunas ocasiones Bola de nieve, decía el confidencial esta mañana. Hombre, pues hace un año no hablaban ustedes de bola de nieve. Que se está deslizando por la ladera de la montaña del mercado inmobiliario. Es bonito esto, ¿verdad? Sí, 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 queda muy bien. Se le lleva diciendo a la gente, no se preocupen, que no va a pasar nada. Y ahora dicen, uy, cuidado. Por eso, a pesar de todo esto que estoy contando yo aquí, que saben los inversores y que saben los grandes jugadores y los grandes fondos, por eso, aunque parezca un contrasentido, está subiendo la bolsa. Porque está la cosa tan mal, porque los indicadores adelantados o del presente, si queremos decirlo así, nos muestran ya un contexto recesivo que todos esperan que los bancos centrales el año que viene bajen tipos de interés. ¿Lo harán? No lo sabemos. Todo depende de unos tipos a los que no ha votado nadie y que sirven a intereses muy oscuros. Ayer dimos la clave con el Grupo de los 30. Búsquenlo en internet, busquen. Si son suscriptores de tv, busquen el programa en el que hablábamos del Grupo de los 30 y si no, pueden entrar en internet y busquen ahí Grupo de los 30 y verán quiénes están ahí. Y ahí sí que hay transversalidad y estos son los que determinan las decisiones que se toman en tipo de interés. Con toda la mirada puesta en esas divisas digitales de Banca Central, hace falta que haya crisis bancaria y corrida bancaria para convencerle a la gente de que el efectivo es un problema. Todo este es el escenario en el que nos estamos moviendo. Y ahora mismo, si uno se coge el, el consenso de analistas de FedWatch, que es una herramienta de la Reserva Federal que nos sirve para ver cómo están las apuestas, en realidad es algo así, sobre eh, la evolución de los tipos de interés, ahora mismo se espera que haya cuatro bajadas de los tipos de interés el año que viene en Estados Unidos. No una ni dos, no, no, cuatro. Que empezarían a producirse en mayo. Yo creía que iban a empezar en septiembre. Pues el mercado ahora considera que van a ser en mayo. Insisto, esto no quiere decir que se vayan a producir. Lo tienen que decir Powell y sus muchachos. Con las recomendaciones y los consejos de Yellen y sus muchachas y de JP Morgan, Jamie Dimon, BlackRock, Vanguard, Fidelity, todos los sospechosos habituales y amiguetes. Por cierto, felicitar de aquí a Larry Summers, que ha pasado a formar parte del Consejo de Administración de OpenAI. No hay nada como dar un golpe de estado, ¿verdad? A través de Microsoft para que te caiga un carguito. Bueno, este por lo menos es de los que saben, también hay que decirlo. También está en el grupo de los 30, por cierto. Y ahora mismo hay una cierta euforia. Es que fíjense cómo en una economía sana esto no pasaría. En una economía sana ahora todo el mundo estaría asustado. Pero parece que el único que estoy asustado soy yo, ¿no? <risa> bueno, pues no, señores. La gente sabe lo que hay. Y hay una sensación de euforia a ti mismo porque dicen, no, no, enseguida bajan tipos y viene el rescate. Todas las crisis, En todas las crisis sucede lo mismo. Una de, una de dos. O se pega un golpe tremendo la bolsa, aprovechan los gobiernos para decir, ah, pues sí hay una crisis importante, fíjense estas cifras macroeconómicas que tengo que ya no son tan buenas, pero no son las mismas de hace un mes, sí, pero ahora ya no son tan buenas, etcétera, etcétera. Y entonces se baja tipo de interés de forma masiva y empieza una crisis, porque a pesar de la baja de tipos los problemas son endémicos, son estructurales o vienes al revés. Baja el Banco Central los tipos de interés y entonces dicen todos, ahí va, sí que tiene que estar la situación mal para que bajen estos tipos de interés. Y entonces todo el mundo empieza a deshacer posiciones en bolsa y hay caída bursátil y se produce el mismo efecto, el gobierno saliendo diciendo, está la cosa muy mal. ¿No recuerdan ustedes en 2008 a Zapatero y Rajoy de la manita diciendo que estaba la cosa muy mala? Justo después de quebrar Lehman Brothers. Y que iban a poner en marcha una cosa que se llama el FAF. Que era el fondo de adquisición de activos financieros. Faf. Rescate financiero. ¿Mm? A la limón. Zapatero y Rajoy. Rajoy y Zapatero. Qué bonito. ¿eh? Qué bonito. ¿Se imagina usted ahora a Sánchez Díaz Feijó? Me los imagino, César. Me los imagino. Yo, con Garicano al yo, lado. ¿verdad? Yo
1: también. Y con Garicano, efectivamente, sirviendo las gaseosas.
0: <risas> sí, es algo es algo verdaderamente tremendo. sí. Esto es lo que está explicando que todavía estén creciendo los productos interiores brutos de determinados países. El de Estados Unidos, lo acabo de explicar hoy, he hablado otros días del de España, el de España también está muy influido por ese gasto público, y alguno pueda pensar, bueno, ¿y Alemania? ¿Qué pasa Alemania? Pues que ni con gasto público Alemania puede tirar. Y ahora está diciendo el gobierno alemán, como explicamos ayer, no, no, nosotros también con gasto público, ¿eh? Claro, en este contexto evidentemente pues sube el precio del oro ante la expectativa de la bajada de tipos, también porque China está comprando para prepararse ante una quiebra del sistema monetario, que no nos van a decir un día, "Oiga, ha quebrado el sistema monetario", no, nos dirán, "Oiga, es recomendable dejar de usar el efectivo, oiga, fíjese la CBDC, este el euro digital, el dólar digital qué bonito es, el yuan digital también, vamos a empezar a pagar las pensiones, las prestaciones por desempleo con el euro digital." Vamos a establecer unos límites porque claro, son ustedes unos delincuentes fiscales y gastan mucho dinero en efectivo, es que a ver de dónde lo están sacando ustedes, ¿no? Como decía un locutor hace poco que a lo mejor tiene que esconderle más sus vergüenzas que acusar a otros, ¿no? Sabe más el ladrón, ¿verdad? En muchos casos. Y al final nos irán llevando por ese camino, ¿por qué? Porque no se puede permitir que la gente pueda ir al banco a sacar su dinero porque el sistema monetario, el sistema financiero está roto. Está roto, pero no hoy. Se rompió en 2008. Se pueden inventar algo para mantener todo esto y hacer como en 2008, y no solo meter el cadáver en el armario sino ya meter el ataúd y la funeraria entera, claro. Eso es la deudocracia verde. Eso son las finanzas climáticas. Lo van a intentar. Lo van a conseguir, pues, pues no lo sé, Don César, pero estos son muy malos para unas cosas, pero son muy buenos para otras. ¿eh? Para ser trileros son muy buenos. Y eso, o ese es uno de los temas principales que se está tratando ahora mismo en la Conferencia de Clima de la ONU, que se celebran en Emiratos Árabes Unidos. Pero ahí no están hablando del CO2. A estos señores se la trae al fresco el CO2. Pero si son Emiratos Árabes Unidos, señores. ¿Ustedes piensan en realidad que a BlackRock le importa algo el CO2? Las emisiones de CO2. No le importan absoluto. Algunos dirán, no, eh, a esto les interesa hacer dinero. No solo, ojalá. Ojalá solo quisieran hacer dinero. No, no, no. Se trata de salvar un sistema, un sistema que está roto. Ellos lo saben. Y ahora ya nos hablan de las finanzas climáticas. El Pacto de Glasgow, de otra de las cumbres del clima de Naciones Unidas, le dedicamos un programa completo en el Gran Reseteo, a hablar de Mark Carney, el gobernador de Banco de Inglaterra, con conexiones también con el mundo Epstein, Bronfman, Rochael y compañía. La necesidad que nos decía es decir, bueno, hay que gastar en para evitar el cambio, eh, los efectos perversos del cambio climático. Y entonces hay que invertir. y dónde vamos a sacar este dinero? Pues eh, evidentemente hay que sacarlo pues, de los impuestos de los ciudadanos, pero como no llega hay que emitir deuda. Pero esta deuda es verde con lo cual es sostenible. Esa es la gran trampa de todo esto. Y hoy leyendo algunos, eh, algunas reflexiones sobre el COP28 me suelo meter también en, en muchos periódicos eh, en inglés, evidentemente, de países africanos también, para ver cómo ven esto, porque ellos van a ser utilizados como excusa, porque se ellos nos dicen que el dinero... Eh, que nos saquen a todos en intereses, en deuda, en impuestos, en el primer mundo, ver destinado a ayudar al tercer mundo a cumplir con los objetivos de emisiones de CO2. Y entonces, leyendo una entrevista que le hacían precisamente a la directora de Justicia Climática de Open Society, del chiringuito de Soros, Yamit Dagnet, nos explicaba en un periódico que se llama, una web que se llama African Arguments, argumentos africanos, evidentemente ya se podrán imaginar de dónde sale la financiación nos explicaba de qué va esto entonces vamos a hacer un, un análisis de lo que ellos nos dicen y lo vamos a traducir para que no les puedan engañar ¿no? ellos plantean que es necesario una reforma de la financiación de la lucha contra el cambio climático y que es esto lo que necesitan los países en desarrollo esto ya es una gran falacia lo que necesitan los países en desarrollo son dos cosas, energía barata o que les dejes tú que gestionen su energía barata, porque muchos de estos países tienen hidrocarburos, fundamentalmente. Y dos, que no les pongas aranceles para que puedan vender sus productos fuera. ¿De esto se habla? No, de esto no se habla. De lo que se habla es de quitarles, robarles esos recursos, vía fondo monetario, etcétera, etcétera, por un lado. Y por otro, conseguir que eh, sus productos no sean competitivos y que, por lo tanto, eh, pues requieran unos ingresos o requieran una transferencia de dinero constante para que ellos nunca sean países del primer mundo. La estrategia de la ayuda al desarrollo también lo hemos contado. Sí, en la, la estrategia es de, esa. de la ayuda al desarrollo te puede tronchar de por vida. Claro, la ayuda al desarrollo, que la ayuda al desarrollo es decirle al agricultor africano, mate usted esa vaca que yo le voy a enviar el leche en polvo. Y dice, bueno, pero ¿y, y si mato mi vaca, si mañana usted no me manda la leche en polvo, de dónde voy a sacar la leche? Claro, es que ese es el asunto. Se trata de que tú sigas sin tener leche de una vaca y que tengas que mendigarme a mí para que yo te dé la leche en polvo. Y si mañana yo le pongo sanciones a un país porque ha ido a defender unas repúblicas en el este de Europa, a las cuales se les estaba pasando a cuchillo y, y, y a los cuales se estaba atacando día sí, día también, pues entonces te digo que te retiro la leche en polvo y el cereal también te lo retiro. Y esto es lo que estamos viviendo. Entonces le preguntaban a la directora de Justicia Climática vaya cargo, ¿eh? Esto en la tarjeta debe quedar muy bien, ¿no? directora de Justicia Climática, le preguntaban cuando se habla de financiación de la lucha contra el cambio climático, ¿a qué se hace referencia? ¿Para qué se necesita? Y nos explicaba la señora de Soros, la señora que trabaja para Soros, no la mujer de Soros. La financiación para el clima es dinero movilizado para apoyar acciones que reduzcan las emisiones de carbono y ayuden a las comunidades a hacer frente a los impactos del cambio climático. Lo cual incluye esfuerzos para adaptarse, pero también para hacer frente a pérdidas y daños irreversibles. No han tenido problemas derivados del cambio climático que se lleva produciendo desde que el planeta es planeta. Países africanos. No han tenido problemas en el acceso a recursos hídricos. No han tenido problemas en el acceso a alimentos. Y lo que quieren estos es establecer un sistema de que quien contamina paga de tal manera que se penalice a los países del tercer mundo en vías de desarrollo, subdesarrollados, como quieran llamarlos, si deciden ponerse a quemar carbón o a quemar petróleo para producir energía, que es justo lo que está haciendo Alemania. ¿Pero qué tipo de, de tomadura de pelos está? ¿Qué pasa que los países africanos no pasan por el aro? Usted lo ha contado y lo ha explicado muchas veces, ¿no? sobre todo a raíz de la pandemia. Los países africanos han dicho, no, no, a nosotros déjanos en paz. Luego cuando llega el tema ucraniano, sanciones occidentales, dicen los países africanos, mí, yo le compro a Rusia, le voy a seguir comprando a Rusia, a mí déjame en paz. No es que usted no pueda hacer negocios con China, ¿por qué no? ¿Es que usted hace negocios con los hidrocarburos? Bueno, pues los mismos que me quiere usted robar. Todo el cuento este de no superar un grado y medio de calentamiento, todo esto va por ahí. Y entonces plantea la directora de Justicia Climática de Open Society. Se necesitan ayudas financieras para impulsar los cambios necesarios hacia una economía más resistente y baja en carbono. Y el continente africano se enfrenta a catástrofes extremas e inmediatas. Y va a haber daños irreversibles. Y para eso, lo que plantean esta gente es reducir las emisiones de CO2. Ojalá, le digo a don César, reduciendo las emisiones de CO2 se pudieran parar los efectos y daños irreversibles que lleva un proceso de cambio climático. No, Ojalá, Eso porque sería, eso sería
1: maravilloso, pero...
0: Claro. Y aquí está otra de las grandes trampas. Si yo me fijo en una variable que en realidad no es tan importante para solucionar un problema que yo quiero solucionar, fundamentalmente metiendo el, el, la mano en el bolsillo de los demás, qué mejor que no se pueda solucionar con mi medida. Tiene que ser un problema que no tenga solución. Y el cambio climático es un problema, entre comillas, que no tiene solución. Y digo que entre comillas porque va a haber territorios que con un cambio de clima se vean beneficiados. Como ha sucedido desde que el mundo es mundo. Y como dicen todos los geólogos, o casi todos, casi todos. Hay alguno que no, a lo mejor le hace falta un par de copas, al que no, pero al final todos los geólogos terminan confesando que esto de la ciencia climática es un timo, es un timo. Entonces dice la señora de Soros, ya para terminar esta análisis, dice, no, es que la financiación climática no es lo mismo que la financiación para el desarrollo. Dice, pero claro, es difícil desglosarlo, porque al final el cambio climático lo engloba todo. Educación, salud alimentación, la falta de decir planificación familiar, porque lo que ha hecho el primer mundo, fundamentalmente a través de las organizaciones de desarrollo, o una de las, eh, de lo que ha hecho, con de la mano una de las circunstancias, uno de, de los objetivos que ha logrado, de la mano Open Society, y también de Gaby Alliance, la organización de Gates y compañía, es intentar que nazcan menos niños en esos países. Aborto, esterilizaciones a través de inoculaciones. Hay muchos casos, hay muchas denuncias, lo hemos mencionado y hemos dado toda la documentación en los programas en cesarvidal.tv donde hemos hablado de ello. Al que le esté pareciendo hoy un despegamos un poco distinto, que sepa que estos contenidos los vamos avanzando nosotros en cesarvidal.tv en programas monográficos. Pero hoy quería hacer un recorrido porque he visto muchos casos y muchos elementos que creo que todo el mundo tiene que tener acceso a ello, por lo menos para que ustedes investiguen y que analicen y que vean hasta qué punto lo que estoy contando es una barbaridad, que lo es y está o no fundada. Mi amigo Nico, de Terapia Liberal, un canal que recomiendo, me recordaba hace unas horas que toda esta agenda, de todo esto que se está hablando de las finanzas climáticas, en la cumbre del clima de, de Emiratos Árabes, la agenda ya eh, se estableció concretamente en junio cuando Macron convocó en París a representantes de un centenar de países, entre ellos 40 jefes de Estado y de gobierno, representantes de organizaciones internacionales, bancos, en la cumbre para el nuevo pacto financiero global. ¿Para que de esto? Pues no se le habla a ustedes. Y el nuevo pacto financiero global es ese. Ellos dicen, abro comillas, el objetivo es sentar las bases de un sistema financiero internacional renovado creando las condiciones para un gran avance financiero, de modo que ningún país tenga que elegir entre reducir la pobreza, luchar contra el cambio climático y preservar la biodiversidad. Por lo tanto, nosotros les vamos a ayudar a preservar la biodiversidad. ¿Cómo? Cambiándoles deuda por recursos naturales. Justificando emisiones de deuda también en el primer mundo para atender esas necesidades financieras de lucha contra el cambio climático. Y es el mantra que van a repetir una y otra vez. El riesgo financiero real no es el cambio climático. El riesgo financiero real son las medidas que quieren poner en marcha para luchar contra ese cambio climático. Tiene que ver, pero no es lo mismo. Y todas las ideas de solidaridad internacional, de fiscalidad, pactos energéticos, pretenden que vaya por esta línea. Y por eso tienen que hacer cumbres que sean globalistas, porque no pueden permitir que nadie se salga del guión. Y cuando alguien se sale del guión, ¿qué sucede? Pues que de repente hay un auge del terrorismo islamista. golpe de Estado. De repente el ejército da un golpe de Estado en determinado país. Se vuelan gasoductos. A veces también explotan trenes. ¿Les suena todo esto, verdad?
1: Eso suena, lamentablemente, muy familiar. Sangrantemente cercano. Sangrantemente y, cercano.
0: Y mientras tanto, todos estos del COP28 que nos dicen que hay que ir a una economía de menos carbono, eh, menos emisiones de CO2, que no hay que dejar a los países africanos que consigan extraer sus recursos. Mientras tanto, estamos en un momento de la historia en el que se está descubriendo petróleo cada día más, cada día más gas. ¿Por qué? Pues porque lo están buscando, porque se han dado cuenta de que esta industria es vital y de que todo esto que nos están contando es un cuento para conseguir unos objetivos que acabo aquí de mencionar o que acabo de resumir. Pero mientras tanto habrá que permanecer la máquina funcionando. Y por eso Alemania quema carbón y por eso la industria del petróleo, ahora mismo en lugar de tener un escenario alcista, tiene un escenario bajista porque está condenada a sufrir una contracción constante una contracción constante de la demanda. Y esa demanda se está produciendo, esa contracción, en un momento de incremento de oferta. Por eso, yo sigo pensando que el escenario del petróleo es bajista. Esto es una opinión que tengo yo. Hay otros que la comparten también. Veremos qué pasa con la industria de las plataformas marinas y de la estación de petróleo en el mar y de aguas ultra profundas. Son peligrosas. Son caras. Pero de verdad es que se está descubriendo una cantidad increíble de petróleo, de gas. Mejoras tecnológicas que permiten reducir costes y que están creando un nuevo ciclo de crecimiento en la industria. Es verdad que para eso se necesita que el precio del crudo esté por encima de los 60 dólares el barril. Arabia Saudí quiere que esté por encima de 80. Estados Unidos no quiere que baje por debajo de 60, quiere que esté entre 60 y 80. Alguno pensará, bueno, pero ¿no le vendría bien a Biden que el precio del petróleo bajara por debajo de 60? No, porque entonces la industria del fracking, sobre todo determinadas instalaciones, dejarían de ser rentables. Algunos consideran que el límite puede estar en 45 dólares, pero bueno, es para que se hagan una idea, tampoco es una cifra objetiva, hay diferentes estudios, pero bueno, esa es la idea que tienen cada uno. Entonces, con un barril por encima de 80 dólares hay incentivo para la exploración y por eso se están descubriendo mucho crudo mar adentro. Hay un periodista español que se llama Vicente Nieves, al cual he mencionado en alguna ocasión, me gusta los análisis que hace en términos de política monetaria, Escribe en El Economista y lleva eh, semanas haciendo un análisis de todos estos nuevos descubrimientos. De hecho, yo prácticamente lo he seguido todo a través de él. En Guyana, en Namibia, Brasil, Oriente Medio y luego los yacimientos de Gaza, de los cuales ya hemos hablado aquí en algunas ocasiones. ¿no? Y al mismo tiempo, Rusia, mientras se están produciendo todos estos movimientos, está logrando el mercado, los yacimientos de Irak, un César. Noticias sorprendentes. Lo cual,
1: lo cual es verdaderamente tremendo. Yo recuerdo, y discúlpeme que le robe un minuto, pero es que no, no, me parece, lo he contado en alguna ocasión y me parece que merece la pena recordarlo. Estando yo ya exiliado en Estados Unidos, una tarde hablando con una persona muy mayor de, del Partido Republicano, este hombre superó los 100 años, falleció ya hace algunos años, pero superó los 100 años, me comenta en medio de la conversación. Dice, bueno, por supuesto invadimos Irak no porque hubiera armas de destrucción masiva, ni hubiera una amenaza para la paz internacional, ni cosa parecida. O sea, no invadimos Irak por eso. Invadimos Irak por dos razones. Una, asegurar el suministro de petróleo. Y dos, asegurar la seguridad de Israel. Y me decía, de la primera, ninguna razón de ser, porque al final nosotros en Estados Unidos nos autoabastecemos, no nos hacía maldita la falta invadir Irak. Dice, y la segunda, que era dar más seguridad a Israel, yo no tengo nada claro que Israel ahora mismo esté más seguro que cuando se produjo la invasión de Irak. Y efectivamente era cierto, pero ya ahora el remate. El petróleo de Irak, lo mismo, llegan a controlarlo los rusos. O sea, lo de la guerra de Irak eh, va, va a ser un paradigma de aquel que decía no es que esté bien o es que esté mal, es que fue un gran error. Bueno, pues la guerra de Irak fue algo espantoso, terrible. Al contribuyente le costó lo que no está en los escritos aquí en Estados Unidos. Murió muchísima gente. Y encima nos vamos a enterar de que no ha servido absolutamente para nada, salvo, no, no, eso sí, para que el complejo industrial militar sí. llenara las arcas.
0: Vamos a hablar este sábado en el Gran Reseteo, vamos a analizar eh, todo ese ese movimiento, precisamente la influencia de Israel en el PANAC, en el proyecto por el nuevo siglo americano, eh, todo lo que sucedió en torno al 11-S, por lo menos haremos una pasada, porque ya hicimos un programa completo hablando de todo esto y vamos a entrar también en algunas conexiones importantes de inteligencia. El programa del sábado eh, va, a ser, eh, va a ser explosivo, lamentablemente y eh, li literalmente. Eh, va a ser así, ¿no? Eh, espero que nuestros amigos nos acompañen. Pero lo dirá que es tremendo. Yo estaba esta mañana leyendo eh, Oil Price. Eh, Oil Price es una web, eh, como dice su propio eh, nombre, o como determina su propio nombre, dedicada a información sobre hidrocarburos. Y ahí hay un, un tipo que se llama Simon Watkins, que ha escrito varios libros eh, sobre el mercado del petróleo. Lleva mucho tiempo eh, trabajando como divulgador, pero también ha sido trader en los mercados de Forex. Es un tipo que sabe sobre bonos, sobre sobre economía financiera y también sobre materias primas y planteaba esto, ¿no? Estaba explicando que Rusia ha tomado el control del mayor descubrimiento de petróleo de Irak de los últimos 20 años, yacimiento iraquí de Eridu, que contiene entre 7.000 y 10.000 millones de barriles de reservas, eh, fuentes de nivel de la industria petrolera rusa a las que ha cedido este hombre, eh, ha hablado eh, con él y han afirmado que la cifra real podría ser un 50% superior eh, a, a esos 10.000 millones de barriles. Hay que también contar que normalmente cuando hay descubrimientos de este tipo sí, siempre hay un poquito de propaganda. Por lo tanto, vamos a quedarnos con la primera cifra, entre 7 y mil millones de barriles de reservas. Pero en cualquier caso, este yacimiento de Eridu, que está en la parte de la región iraquí de exploración y desarrollo del, del Bloque 10, el denominado Bloque 10, además, es el mayor. Pero además está yendo usted al tercer milenio antes de
1: Cristo. O sea, Eridu, que era una de las ciudades-estado verdaderamente importantes sí. de, de Mesopotamia. Es que, es que de verdad, yo a veces tengo la sensación de que, de que hay momentos en que nos subimos en la máquina del viaje en el tiempo y vamos ni se sabe dónde. Yo creo que de un momento a otro, de un momento a otro, vamos a ver a Satanás otra vez
0: ofreciendo a alguien en el desierto el poder de todos los gobiernos del mundo. Pues seguramente. Y al tipo con barba en las alas y la piña en la mano, ¿no? Sí, que sí. también había, ¿verdad? Esa cultura mesopotámica, esa piña que también simbolizaba el el conocimiento. No es casual que cuando se produjo la invasión de Irak y luego, pues posteriormente, cuando hubo la, la colonización o la ocupación norteamericana, cuando surge el ISIS, del cual también hemos hablado largo y tendido, el ISIS una de las primeras cosas que hizo fue empezar a destruir un montón de, de vestigios y un montón de, bueno, pues de historia, de la historia del mundo, de la historia de la humanidad. Y uno de los enclaves que más castigados fueron, fueron precisamente el de Eridu. Habría que preguntarse por qué, ¿no? Si uno conoce un poco lo que es el origen del ISIS, a lo mejor pues se da cuenta de que eh, formaba parte del plan y que esa guerra contra el terror al final era una guerra del terror eh, para aterrorizarnos a los ciudadanos. no Pues allí en Eridu está el desarrollo del bloque 10, que es el mayor hallazgo de petróleo de Irak, como digo, los últimos 20 años. Rusia quiere controlarlo todo y como los chinos también quieren meter la cuchara, pues ha dicho Rusia-China, bueno, pues lo hacemos juntos. Porque la idea es eh, de Moscú y Pekín a este respecto, evidentemente es mantener occidente fuera de los acuerdos energéticos en Irak, para mantener a Bagdad cerca del nuevo eje Irán-Saudí, que esto hoy es el puzzle. Por eso hablábamos al principio del puzzle, porque los saudíes ahora mismo, bueno, llevan ya un tiempo, además de negociar con Israel, esa supuesta paz, esa supuesta eh, eh, alianza que podrían tener también en materia energética, lo primero que hizo cuando China le ofreció la posibilidad de sentarse con Irán, es decir, que no solo iban a llegar a acuerdos comerciales con Irán, sino que iban a apostar por infraestructuras en Irán. Irán no es un país retrasado, por mucho que algunos se sigan considerándolo, en el ámbito político y en el ámbito religioso cada uno tenga sus opiniones, pero como país, como país económico, no está retrasado y los problemas que ha tenido han venido, han venido sobre todo de la mano de las sanciones que se le han impuesto por parte de Occidente, por parte de Estados Unidos. De la aprobación no, de la semana yo pasada. Le voy
1: a decir, pero obviamente bueno, usted, usted no, ha puedo, estado, además,
0: no no está. no
1: no ha estado en Irán, pero, pero le puedo decir porque además eh, en fin eh, voy a ocultar el nombre de, de la persona <risas> por discreción que yo recuerdo que en la época en que había una situación especialmente tensa eh, en relación con Ahmadinejad, y yo en aquel momento recuerdo que me manifesté Enfrente de la embajada de Irán en Madrid, en contra de Ahmadinejad, creo que es la única vez que me he manifestado en, contra de una, en frente de una embajada, en contra de la política de ese país. Creo que no lo he hecho nunca más, lo hice, lo hice en ese caso en Irán. Eh, yo me quedo sorprendidísimo cuando judío importantísimo, importantísimo, importantísimo cuya eh, identidad no puedo desvelar, me cuenta que hacía unos negocios fantásticos con Irán, uh -huh. negocios que eran petroleros, y que bueno que Irán era un gigante de unas dimensiones que, que nos acabaríamos dando cuenta de ello, pero que era un gigante de unas dimensiones extraordinarias. Entonces, por un lado tenías al gobierno de Israel atizando a todo el mundo a ver si conseguía que invadieran Irán y todo lo demás, porque era un peligro público, etc. Pues estar o no de acuerdo con esa posición, pero era la posición que tenía, y a este señor, que era un personaje muy importante eh, dentro de las comunidades judías, y era un hombre de negocio muy próspero, y además una persona de trato agradabilísimo, pues hacía unos negocios petroleros con Irán que no veas. Lo cual y luego también se nos no deja. Y, y por supuesto le insistía en que vamos la idea esta de Irán como país atrasado tercer mundista, eso era una estupidez, que eso era un gigante tremendo y que realmente no, no, ni lejanamente, ni lejanamente era algo
0: que, que pudiera afirmarse. Se nos ha vendido además la historia de eh, musulmán, bueno, chií bueno, chií malo, suní bueno. Sí, bueno. ¿Por esta, qué? Porque, esta es otra porque tontería, el suní, sí. claro, porque el suní se alía con occidente y entonces los sunís solo es bueno. Entonces no pasa nada porque hay una teocracia en Arabia Saudí porque es suní y al final pues son sunís, no, no son radicales. Bueno, el régimen Guajabita es radical. No, no, es no que, se puede, no bueno, se, no se puede ser más radical. Es que no,
1: no, vamos a ver y además, además no solo eso, porque esta es otra historia, es que además se da la circunstancia de que vamos a ver de los atentados terroristas. Que ha sufrido occidente claro. ninguno es decir, está relacionado con irán es decir yo puedo comprender yo puedo comprender que el sueño húmedo de netanyahu sea que desaparezca irán ¿eh? lo puedo entender luego lo, no lo compartiré o lo matizaré o diré usted un cochino embustero que lleva mintiendo unos años en fin diré lo que me parezca pero lo puedo comprender pero en el caso de Occidente no se le ha perdido nada a la hora de enfrentarse con Irán, absolutamente nada. El régimen puede no gustarte, que me parece lógico, a mí no me gusta lo más mínimo, pero bajo ningún concepto puedes decir que ese es un régimen que amenaza a Occidente porque es mentira, simplemente es mentira.
0: Sí, había que vender la idea aquella del eje del mal, todo eso, ¿verdad? Me sí, viene otra vez sí. a la cabeza toda, todos aquellos argumentos. Y al final, pues es plantear eso. Eh, ¿Irak qué era? Irak con Hussein, que era Suní. Entonces vendían la guerra Irán-Irak. Bueno, yo, nosotros vamos con Irak, era lo que se planteaba. Luego ya Hussein había que darle pasaporte. Y entonces ya pues, bueno se dio pasaporte.
1: Bueno, y por claro. cierto, hoy he tenido que recordar cómo en la época. Como en esto al final de lo que Hablando se trata. Hablando de Kissinger. ¿no? Exactamente, sí. como de lo que se trata, es de que la gente se mate entre sí, porque no nos vamos a engañar, o sea, al final esta es la clave del asunto, pues eh, vamos a ver, hubo una época en que el bueno era Irán y el malo era Irak. En sí, la época sí. de Kissinger ah. el, el está... bueno era Irán, el malo era Irak y además se mantenían guerrillas en Irak para dañar a Saddam Hussein. Eso en la época de Kissinger. Luego pasó al revés, Apenas unos años después, el malo era Irán y el bueno era Saddam Hussein, uh -huh. ¿eh? que se entrevistaba con gente como Donald Rumsfeld y demás sujetos de corazón amoroso y compasivo hacia el género humano. Y luego volvió a ser el malo. Entonces, a ver, vamos a ver, eh, yo comprendo que la gente no puede estar continuamente dentro de lo que es el desarrollo de la geopolítica internacional, pero hombre... Hay que mirar un poco lo que hay, porque es que resulta que Saddam Hussein, según les interesaba, era el bueno buenísimo o era el malo malísimo. Al final cayó en una época de malo malísimo. Y con Irán sucede exactamente lo mismo.
0: No, ahora y que claro, mencionaba. Esto
1: no es serio, ¿no?
0: Me acordaba de la crisis de los rehenes, la famosa crisis de, de los rehenes, eh, que fue a, a Carter lo sabotearon. Totalmente. Eh, saboteó la campaña de Reagan y esto lo hemos sabido porque Ben Barnes que fue una figura muy prominente de la política estadounidense ahora mismo, bueno, el New York Times dijo eh, hace unos meses, creo que fue en marzo o en abril, el secreto que algunos veníamos diciendo y que nos decían que nos inventábamos pero no, realmente es que hay que leer libros eh, y, y, y el asunto estaba muy claro el equipo de campaña de Reagan temían que días antes de las elecciones el presidente se sacara una de la manga Carter y anunciara un acuerdo con el gobierno de Irán Solucionando la crisis de los rehenes, que bueno, pues estuvieron ahí un montón de tiempo. Y ahí acuñaron lo que era el término sorpresa de octubre y no querían que se produjera esa sorpresa de octubre. Entonces hubo un complot, que esto es tremendo, ¿eh? Dicho por, confesado por algunos de los que participaron, sí, para retrasar sí, la liberación sí. y que Carter no pudiera jugar esa carta y que no pudiera jugar esa carta en el ámbito electoral. Sí, porque entre otras cosas temían que si
1: Jimmy Carter de pronto conseguía que liberaran a los rehenes sí. en la fecha concreta, pues bueno, lo que sucedía entonces era que lo mismo Reagan perdía las elecciones porque Carter se marcaba un tanto de oro. Eso, eso está más que conocido, está más que documentado, etcétera. ¿Y la entonces, cama pasa? se la el, la Partido se le hicieron el Partido Republicano presiona a Irán también, ¿eh? para
0: que no los libere, sí. ya está. Pero es, que, pero es que hubo senadores demócratas que participaron en el complot. Naturalmente, porque, naturalmente. Porque Barnes de, contaba que él había viajado eh, a Oriente Medio, de hecho él era un demócrata con su mentor político, John Connolly, y que el objetivo era eh, que no los liberaran. <risa> es que es muy sí, fuerte, sí. que no sí. pactaran la liberación. Dice no, no, no lo soltéis todavía, que todavía el Jimmy este el Carter no gana las elecciones, ¿no?
1: Para sí, que vean cómo es,
0: funciona todo esto, ¿no? Es que, vamos a ver, es que hay cosas
1: que la gente no quiere ver en su momento y yo comprendo que, que son dolorosas de aceptar y todo lo que se quiera, pero son absolutamente reales. Y, y una de ellas es que la gente de a pie a muchísimos gobiernos del mundo les importa un pimiento ha habido prácticamente que retorcerle el brazo detrás de la espalda a Netanyahu para que aceptara la liberación de los rehenes y eh, cosa que se supone que, vamos, por supuesto los familiares de esos rehenes en Gaza, retenidos en Gaza, y además no solo los familiares sino buena parte de la población israelí, les parecía que la liberación de los rehenes era un objetivo absolutamente primordial en toda esta historia y a mi juicio con toda la razón y toda la justicia del mundo. Bueno, pues ha habido que retorcerle el brazo a Netanyahu, porque a Netanyahu los rehenes le importaban relativamente poco y le interesaba más seguir llevando a cabo la guerra que está llevando a cabo en Gaza. Y se ha dado la circunstancia de que en las últimas horas Netanyahu ha querido visitar a alguno de los rehenes y el rehen y la familia le han dicho que ni se le ocurra acercarse por la casa. Entonces, esto desgraciadamente se produce con frecuencia. Es decir, en un momento determinado, la liberación de un secuestrado, el bienestar de poblaciones civiles, las propias, porque ya en las ajenas ni vamos a pensar, pero las propias, etcétera, son muy secundarias o no tienen ningún valor en relación con determinados objetivos políticos. Porque claro, en el caso de los secuestrados americanos, de los rehenes en Irán, hombre, Irán estaba dispuesto a liberarlos. Pero ¿y si Irán hubiera cambiado de opinión y hubiera decidido degollarlos o ahorcarlos en el último momento? Bueno, eso es algo que, por supuesto, esta gente ni se planteó. Lo importante era ganar las elecciones ah, es que a y adelante mejor eso, con los
0: faroles. Es que a lo mejor eso hasta les hubiera venido bien a ellos en términos electorales. Eh, bueno, sea, les hubiera la, la venido a lo cosa, mejor hasta claro. mejor, sí. Bueno. Esa es la otra gran cuestión aquí, por eso venimos denunciando con investigaciones rigurosas, con investigaciones serias, cómo se ha mantenido y se ha utilizado el terrorismo islámico, sobre todo después del 11-S, para realizar determinadas acciones de política exterior, de geopolítica, de economía, que yo entiendo que muchos eh, pues, eh, se sorprenderán y que les parecerá que se abre un abismo importante. Ya digo, en tv está todo el contenido, mucha gente me pregunta, ¿y esto de dónde te lo sacas? Ahí tienen todo el archivo, con todos los documentos que mostramos en pantalla y que pues tampoco es que seamos unos grandes investigadores, simplemente intentamos ser honestos e intentamos guiarnos por lo que vemos y buscar cuando haya algo que no cuadra. Arabia Saudí se va a intentar posicionar, eh, va a aprovechar también la crisis Oriente Medio. Arabia Saudí es, es la que está jugando a todos los palos. Se acerca a Irán con una oferta para impulsar la cooperación e invertir en su economía, afectada mucho por las sanciones. luego contaba Bloomberg hace escasos días que quería aprovechar el conflicto de Gaza-Arabia Saudí para acercarse aún más a Irán en contra de lo que muchos puedan pensar precisamente para plantear eso, que ellos van a ser intermediarios. El príncipe heredero saudí, Mohammed Bin Salman, se ha reunido con el presidente iraní, con Ebrahim Raisi, tras el restablecimiento de los lazos diplomáticos, en lo, un proceso en el cual pues evidentemente ha tutelado China, como hemos explicado. Ha habido una cumbre en Riyadh, han hablado de abordar todo el tema de la guerra en Gaza y bueno pues hay un, un principio de acuerdo importante. Teherán parece que cree eh, en las propuestas de Riyadh, eh, y esto podría explicar, junto con el hecho de que Irán sigue vendiendo petróleo a Estados Unidos, eh, por eso la Casa Blanca no, no, no habla mucho de Irán, esto podría explicar por qué Irán, de momento, no ha dicho esta boca en mía eh, ante la masacre absoluta de la población palestina en Gaza. Veremos hasta qué punto esto cristaliza, veremos si efectivamente esas oportunidades de inversión en Irán eh, se concretan. Ya va a ser más difícil sancionar a Irán si está Arabia Saudí metida, si está China metida va a ser más difícil y yo creo que esa es la carta que tienen que jugar, ellos también, y por eso eh, se están posicionando. Veremos al final lo que sucede, pero es un pool de complicado, como habrán comprobado nuestros amigos, un sudoku imposible. Pero bueno, espero haber acercado un poco esta realidad a la gente, que esto se mantiene siempre oculto y que hayan eh, pues pasado al menos un despegamos entretenido, a pesar de las de todos eh, los problemas y de todas las circunstancias que planteamos en, en cada vuelo, don César. No le quepa a usted la menor duda de que habrá sido así, o vamos, eso no
1: tiene vuelta de hoja. Eso no, no lo dude usted que así ha sido.
0: Voy, voy, a, ver si voy a ver si soluciono y... aquí el, 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 el problema tecnológico y así mañana podremos conectar otra vez sin problemas. Muy un bien, fuerte abrazo, muy César. Bien. Sí, sí, mañana sí seguimos. además mañana, mañana se nos acaba la semana y tiene usted que contar qué va a
1: pasar en Oriente Medio en el, es. en el gran reseteo. O sea que, por cierto, serie con un enorme éxito de público y de crítica es decir, salvo un par de cabreados la verdad es que la serie está teniendo un éxito absolutamente extraordinario y hay gente que dice que le sigue a usted en el curso de las distintas entregas con un cuaderno y un lápiz al lado para ir tomando notas o sea que, eso lo hacemos que todos, yo
0: cuando habla don César también me pongo yo a escribir, o sea que eso lo hacemos al final todos y luego la gente no sabe que después del programa nos quedamos hablando y al final nos acabamos recomendando libros, películas y de sí, todo, ¿no? Eso. Sí, 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 sí,
1: sí, porque esto es, esto es un sin parar, las cosas como son, y tiene, tiene bastante lógica. Hombre, vamos a ver cuando acabamos la grabación de Buscando el Cao. Yo me quedo no intercambiando golpes con mi hermano, porque sería una forma de suicidio. Eso ya lo hacía antes. Eso ya lo hacía no, antes. No, no, nunca lo hemos hecho. No. Una vez me clavó un tenedor, pero, pero ah. aparte de eso, nunca tuvimos así grandes, grandes enfrentamientos. Y, y entonces nos quedamos un rato también charlando, que a veces Don Isaac, el pobre, ya viendo que aquello se alarga dice, bueno, que okay, yo me tengo que ir y, y se va, ¿eh? pero pero quiero decir que, que no solo pasa con usted y, y un servidor sino que pasa también con algún otro después de la grabación del programa yo no sé cómo la vida nos da tiempo para dormir porque, bueno. porque es que es un sin parar pero bueno, un abrazo muy fuerte don Lorenzo, Igualmente. hasta mañana
0: hasta mañana